1: Sports. Estamos convencidos de, del equipo que tenemos y de que podemos llevarnos la copa.
2: El Tri quiere devolver la ilusión. México ya tiene rival para semifinales.
3: Estados Unidos
2: quiere el dominio de CONCACAF. Los Pumas del Turco por el Paso Perfecto. Todo listo para vivir el All-Star Game y el Home Run Derby de las Grandes Ligas. Silverstone se pinta con tintes neerlandeses. Y sin miedo a nada, es como damos inicio a una nueva emisión de Total Sports. Si sí están en el lugar correcto, bienvenidos a Toral Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. México ya tiene rival para la ronda semifinal de la Copa Oro de CONCACAF y se trata de Jamaica. El equipo de los Reggae Boys dieron cuenta de Guatemala apenas un tanto contra cero y México será rival de Jamaica en la sede de Las Vegas. Nevada se regresa a Las Vegas donde no hubo público. Majo Montemayor para verlos contra Panamá. La historia me imagino será diferente.
4: Ah, Seguramente sí, Eric. Qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos en Torosport, seguramente tendremos un estadio lleno porque la verdad es que el tri ha estado demostrando un tipo de juego bastante distinto del que veíamos antes, así que suerte y a pensar en la siguiente prueba en la Copa Oro. Bueno, ¿y qué me dices de la jornada 2 del fútbol mexicano? ¿Te está encantando o desencantando, Eric? Me
2: está encantando por algunos equipos, en me especial tengo. las chinas, para el ¿vale? que le voy. Claro. Pero hay otros, como estos Pumas, que ahora le vamos a presentar, que hoy me dejó dubitativo, uh -huh. así por decirlo
4: menos. Empecemos entonces. Sí. ¡Pues sí! ¡Vámonos al estadio universitario! Los felinos que querían aprovechar la localía y sacar su segundo triunfo y Mazatlán por su primera victoria. Acá el remate de Luis Amarilla... Frente a González y la fallaba, ¿qué haces? Al 46, Pablo Benevendo manda el centro, César Huerta remata de cabeza. Ahí, Hugo González vuela para atajar, nada más le faltaba la capa de superhéroe. Por cierto, a César Huerta lo querían en Tigres y Cruz Azul, pero ah, ah se quedó en Pumas. Llegada por parte de Dineno al 51 dentro del área. Con el disparo cruzadito cerca pero no lo suficiente Alan Medina al 58 saca el tiro a distancia y Julio González escupe el balón el centrocampista mexicano intentándolo al 59 se marca una falta dentro del área que se verifica en el VAR pero no se preocupen se anula la posibilidad de un penal al 62 el Chino Huerta recorta hasta llegar al área y dispara al centro de la portería, pero se iba por arriba. Al 85, Jair Díaz comete falta y al Chino Huerta. Le saca la doble amarilla y ¿qué cree? La roja te vas a ver el partido a tu casa. Mazatlán se queda con 10 al 93. Se filtra el balón y el Chino Huerta remata. Pasaba pegadito al primer poste. Nada para nadie. Pumas y Mazatlán empatan a ceros.
1: Después de una triste exhibición de fútbol, los Pumas igualaron sin goles ante Mazatlán en lo que fue su presentación ante la afición auriazul en el Olímpico Universitario. Resultado que dejó poco satisfecho a Antonio el Turco Mohamed, quien fue claro: este equipo estuvo por debajo del rendimiento esperado. No, eh, insistiendo en lo que venimos haciendo. Eh, hoy no, no tuvimos individualmente a la altura, entonces el equipo lo resiente. Eso es. Cuando en el fútbol, el fútbol se trabaja en equipo, pero el equipo tiene individualidades y hoy estuvimos en, en un nivel bajo, el partido anterior estuvimos en un nivel alto, entonces tendremos que evaluar y ver por qué no, no rendimos como venimos haciéndolo. Y bueno, las sensaciones fueron distintas para el entrenador de Mazatlán, Ismael Rescalvo, que tiene invicto a este equipo en lo que va de la apertura 2023, y desde su punto de vista los cañoneros no aprovecharon las oportunidades, se pudieron regresar a Sinaloa con los tres puntos. Sí, satisfecho no del todo, porque creo que el, el partido estaba para ganarlo
5: y generamos ocasiones para ver situaciones muy, muy próximas a, a portería para finalizar con, con un poquito más de calidad.
1: Y se baja el telón momentáneamente en Ciudad Universitaria. Los Pumas no volverán a jugar en casa en la Liga MX hasta el mes de agosto. Y es que viene su participación en la Leagues Cup. Los universitarios de Antonio Mohamed estarán ubicados en el mismo sector que Montreal y DC United de la MLS. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Gracias a Edgar Jiménez, vamos a ver ahora al superlíder del torneo. Sí está empezando, pero está al frente de todo, ¿eh? Ángel Sardívar, del Atlético de San Luis y que está a préstamo de las chivas. Esa plancha sobre el guacho Jiménez, el portero tapatío. Guadalajara tenía penal a favor y Sardívar se iba expulsado. Expulsado bien tempranito, 72 minutos los sanluisinos con 10 hombres. John Murillo para Vitiño. John Murillo dispara y el guacho atrás. 0-0 entre el rebaño que en la jornada 1 venció de visitante a los Esmeraldas de León. ¿Se acuerda de este hombre que le pegó con la derecha? Se llama Jonathan Padilla. Debutó apenas el lunes. Tiene 17 años desde las fuerzas básicas sub-14 con el rebaño y ya tiene dos goles en dos partidos. Al 39, Jonathan sirve para el chicote y Fernando Beltrán el nene hasta el fondo. Bonita triangulación y el equipo de Belko Paunovic tenía ventaja de 2-0. Luego esta falta del pollo briseño sobre John Murillo, casi ni lo empuja, ¿eh? Hasta el suelo fue a dar Murillo. El árbitro lo amonesta y decreta penal a cobrar el bérico Unai Bilbao. Y si no lo falla, Bilbao lo anota. El San Luis se estaba acercando al 45 7, Mucha reposición en la primera parte Pero al 79, otra vez llora tampadilla Pavel Pérez de Taquito ¿Y quién la prende? Ronaldo Cisneros, Guadalajara de golpe y porrazo Dos partidos, dos victorias La próxima semana en la fecha 3 va con Ecaxel San Luis contra el Querétaro, Guadalajara Dos partidos, seis puntos
6: Para nosotros el objetivo era iniciar bien eh, teniendo las circunstancias y el calendario que tenemos, sabiendo que íbamos a jugar tres partidos antes del parón, nos propusimos el objetivo de llegar, cumplir con los tres partidos y ganar los nueve puntos. Hemos pasado más del medio camino y estamos, estamos cerca de lograr el objetivo, pero obviamente eh, decirlo solo no, no se va a cumplir. Nos queda... En esta mini fase que nos hemos propuesto y el objetivo de nueve puntos, nos queda el esfuerzo máximo que, que nos toca hacer el jueves. Hasta entonces ir preparando y lo que dijimos en el vestuario entre, entre todos. La esencia de este grupo es la humildad, trabajo y compromiso total.
2: Sí, seguro que La Roja al minuto 20 cambia todo lo que planeamos. Siempre es muy duro jugar aquí contra Chivas, un finalista del torneo pasado y cuando se juega 80 minutos con un hombre menos, está aún más difícil. Pero muy orgulloso de, que, de lo que hicimos, del comportamiento que tuvimos, porque claro que iba a ser difícil, pero mismo así generamos oportunidades, hicimos el gol cuando teníamos 10 hombres en, en la cancha.
4: Vámonos a la Azteca porque Cruz Azul, que perdió de visita ante Atlas, recibía a Toluca, que empató sin goles ante Necaxa. Y así a los 26 segundos, luego a los 35 minutos, Maxi Araujo que entraba al área, Ignacio Romero con la falta, se marcaba el penalti, hago golpi con el cobro. Y ahí estaba el 1 por 0. Despeje largo, Sebastián Jurado sale de su área. Mano, ¿qué haces? La misma cara pusimos acá, Tuca, se va expulsado. Los celestes se quedaban sin su portero. Valver Huerta con el tiro libre directo. Andrés Gudiño, Edgar López en el contrarremate. El balón salía por un costado al 46. Rotondi disparaba de zurda. Pasaba cerquita al 69. Andrés Mosquera. El remate de chilena Robert Morales. Gudiño se quedaba con el balón al 82. El centro Brian García dispara de volea. atajada de Gudiño, poste y para afuera. El delantero de Toluca intentaba aumentar la ventaja. Isaías Viola. Con el zurdazo. De nuevo Gudiño le decía a ah, 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 92. Balón para Jan Menezes. De primera Juan Domínguez. La mandaba a guardar el delantero mexicano con su primero de la temporada, poniendo las cifras definitivas. Toluca se lleva los tres puntos. Por ahora se colocan segundos en la tabla con cuatro unidades.
7: Este partido
2: yo veo que hay una mejoría. Pero este. Son dos jugadas muy puntuales, el penal y la expulsión. Entonces, hoy en día, 11 contra 11 ya es bastante complicado, 10 contra 11. Y inclusive en el 10 contra 11 todavía
0: eh, veo cosas positivas. De selección no es tema mío, hoy no lo hablo. Me preocupa lo de mi equipo. Me ocupo de que mi equipo hoy hizo un gran partido, la verdad, todos corrieron, todos lucharon y bueno, a llevarte un triunfo ante un gran equipo y bien dirigido que es Cruz Azul y el gran entrenador que es el Tuca, pues tiene un mérito. Es bien cierto que ellos se quedan con 10, la, la forma en cómo manejamos la pelota, los tiempos del partido fueron buenos y luego creo que también los cambios me ayudaron a que el equipo no siguiera perdiendo la intensidad y la verticalidad que, que hoy pretendemos tener. Vamos, entonces, a amenizarles a que se pasen un gerato momento. Ya lo saben, ¿eh? Lo saben bien, es The Beautiful Game. No hay otro. Acá viene Saucedo. Saucedo por el primero. Saucedo le va a dar directo. Qué bien, agua? ah, ¿Qué bien aguantó
2: Guzmán, sí. ¿eh?
3: Valiente aguanta Guzmán. Sí. No sé si también tenía que ver mucho de que se hablaba que ya
1: salía y se le terminaba con todo, todo agua. Ojo,
3: ojo, ojo. Ah, qué buena, ¿eh?
2: Qué buena.
1: ¡Ajá!
2: ajá. <risa> ¡Tírale! Le dijo, tírale. Le dijo. <risa> Aquí viene Fernando, buen, buen centro, buen centro, este sí es gol,
0: este sí es gol y es de Quiñones, lindo centro de aquel lado y Luisito llega enfrente de Talavera que no sé, no sé si debe haber salido pero Tigre ya lo gana, 1 a 0, Chaca otra vez con el centro, buen centro, cabezazo, gol! ¡golazo! ¡Golazo! besazo de Scotto ahora sí, a Mauri anticipando un gran centro del Chaca, un gran testarazo y estamos empatados a uno, uno a uno, a Mauri Scotto.
6: A este equipo no le hace falta nada, al contrario, nos hemos nos hemos convertido en un en un equipo, como lo dijo mi auxiliar, Salvador, nos hemos convertido en un equipo con mayúsculas. La verdad que, que lo he demostrado por estos, por estos chicos a pesar de las adversidades, porque no es una vez, es la segunda vez en el torneo. La verdad es para sentirse orgulloso. Tuvimos nuestras secciones, pero bueno, eh, el rival aprovechó la única que tuvo y, y se dio un empate. Eh, Estamos tristes por eso, porque veníamos por los tres puntos que tuvimos, pero bueno, ante, ante las circunstancias que se estaban por el tema de la temperatura y eso, eh, creo que es un buen resultado, pero, pero bueno, no nos conformamos
3: porque veníamos por los tres puntos.
4: Así tenemos otros resultados de esta jornada, dos Santos le pegó a Puebla 3 a 2 y Necaxa y yo nos empataron por la mínima.
2: La jornada 3, antes del parón para el para el jueves, Santos contra Atlas, Chivas de Caxa, otro duelo de rojiblancos. El viernes, Mazatlán, Cañoneros contra Rayados de Monterrey, Los Cholos de Tijuana contra La Máquina, Cementera de Cruz Azul. Para el sábado, Atlético de San Luis contra Querétaro, América contra La Franja El Puebla y el campeón Tigres contra Esmeraldas de León. Para el domingo, Toluca, Juárez y Pachuca en contra de Pumas.
4: Guadalajara va, Eric, hay que felicitarte con paso perfecto, dos ganados, dos jugados, eh, bueno, esperemos que así sigan y que luego no tengan esta maldición de que van de super líderes y luego nada.
2: No le invoques, por favor, no, no, Majo, no le invoques, perdón, por perdón. favor ya lo dijo Paunovich, habíamos presupuestado que tres partidos, tres triunfos para ir tranquilos a Leeds Cup. faltan los rayos de Necaxa antes de Bilbao, Cincinnati y Sporting Kansas City, entonces dejen ahí al Guadalajara tranquilo a hacer su trabajo Oye, que favor.
4: el Necaxa que está celebrando sus 100 años claro. y a lo mejor no va a ser un rival tan sencillo ¿eh? ah, que, ah. que
2: festejen después del Leeds Cup, por favor
4: ahorita, ahorita no <risa> Bueno, vamos a una pausa ya volvemos en Total Sports porque tenemos que hablar de la acción en la Copa Oro
2: Hablemos de nuestra selección mexicana de fútbol, el Tri consiguió su boleto a semifinales después de vencer a Costa Rica y ahora se prepara para enfrentar a Jamaica, pero para saber qué dejó esta victoria al interior del equipo mexicano, el reportes de nuestro compañero Rodolfo Landero, siguiendo día a día la
3: actividad de la selección mexicana. Más allá del pase a la ronda de semifinales en esta Copa Oro, la victoria ante Costa Rica por esta tensión que existe en los partidos de matar o morir o de eliminación directa, inyectó con muchísimo ánimo, pero sobre todo seguridad al seno del tricolor. Ahora, ¿qué podríamos ver para el siguiente duelo en la fase de semifinales, buscando ese boleto para la gran final? Bueno, aquí eh, hay algunas pistas que deja Jaime Lozano en la rueda de prensa y también añade Luis Romo sobre lo que le dio justamente el ingreso de algunos elementos de refresco sobre todo para el dinamismo
0: en el medio campo México está en las semifinales de Copa Oro el conjunto dirigido por Jaime Lozano venció 2-0 a Costa Rica para volver a ser favorito a ser campeón el duelo inició con pocas jugadas de peligro el combinado azteca no pudo concretar las oportunidades que generó el ataque incluso Costa Rica tuvo la oportunidad de tomar la ventaja, pero Ochoa volvió a aportar seguridad bajo los tres palos. Fue hasta el inicio de la segunda mitad que México vio el camino de la victoria. Kendall Watson derribó a Henry Martin en el área y se marca penal. Orbelín Pineda fue el encargado de cobrar desde los once pasos y devolver la ilusión a la afición mexicana.
1: Si sí, bien... Estaba muy bien parado Costa Rica, creo que el, pela, el penal destrabó un poco el partido y eso nos, nos dio confianza para meter el segundo. El equipo de Jaime Lozano se
0: mantuvo con el dominio del balón. Fue hasta los minutos finales que aseguraron el 2-0 con una gran jugada en combinación de Alvarado y Sánchez. Entran los cambios y, y te
1: da, son un revulsivo muy, muy bueno y eso hace que todos se sientan parte. Yo creo que nos dieron más profundidad, eh, entraron intensos y hicieron una jugada al final que, que nos... Que es la que nos, nos da la tranquilidad ya de, de cerrar el marcador.
0: Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Henry y Edson salieron del juego y encendieron las alarmas.
6: Bueno, Henry, ¿no? Fue más, digo, fue con golpes, evidentemente, pero fue más un cambio porque eh, lo notábamos un poco más cansado. Había hecho mucho desgaste el primer tiempo, saliendo a presionar. Y lo de Edson, bueno, él pide su cambio. O, eh, o, eh, en este caso el doctor nos dice que, que Edson al parecer no podía seguir Ahora al final en el vestidor Él comenta que, que está mucho mejor Que pensó que era un poco más grave entonces pues, esperar.
1: Estamos convencidos de, del equipo que tenemos Y de que podemos llevarnos la copa Y ahora estamos a dos pasos Que creo que es importante eh, Seguir con esta certeza
0: México está en la entesala De la gran final Y solo se tiene como objetivo Levantar la copa oro
8: Si queremos ser campeones eh, hay que eh, ganar a, a cualquier rival y vamos a tratar de hacer eso.
6: Que me dejó un gran sabor de boca el día de hoy, más allá de la victoria? No recibir gol. Me encanta no recibir gol, creo que somos un equipo potente al, al ataque y si mantenemos la tensión, la concentración, eh, seguramente que seríamos, seguiremos siendo candidatos a, 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 a avanzar y a, a conseguir nuevamente la Copa.
0: y Lozano y su equipo tienen en sus manos ser campeones y volver a hacer creer a toda la afición azteca. Por la mañana el tricolor
3: realizó trabajo regenerativo en el gimnasio del hotel y por la tarde recibió eh, justamente libertad para despejar la mente. Tuvieron la tarde libre y reportaron para la cena a las 8 de la noche, hora local. Será este lunes cuando se desplacen a Las Vegas, Nevada. Desde Irvinteja, Rodolfo Landero, siguiendo a la selección mexicana.
4: Gracias Rodo por el reporte, veamos al rival de México, Guatemala enfrentando a Jamaica en Cincinnati al 6, roba Pedro Altán, toca para Rubio Rubín, el tiro, atajaba ahí a André Blake y nada para nadie, centro Leon Bailey controla, toca para Bobby de Córdoba, Reed, el tiro y atajaba a Nicholas Hagen, seguíamos 0 por 0 al 17 al 35, Guatemala intentaba el disparo fuera del área de Oscar Castellanos, atajaba André Blake para el segundo tiempo a Maribel era el protagonista de este gol los reggae boys arriba cortesía del centrocampista del de Town primer gol con selección balón a Carlos Mejía el 56 busca el espacio el tiro atajaba Blake se quedaba con el balón al 64 balón para Leon Bailey, el tiro dentro del área se iba desviado al 78, centro el cabezazo era de Alejandro Galindo gran atajada de Blake y no permitía que entrara el balón así que Jamaica elimina a Guatemala, avanza a la siguiente fase, enfrentará a México. Así tenemos las semifinales para este miércoles 12 de julio. Jamaica enfrentando a México y Estados Unidos y Canadá, partido que se está llevando a cabo, Estados Unidos, Canadá. Por un boleto para enfrentar a Panamá. ¿Quién ganará, Eric? ¿Qué opinas? Está bravo. Majo, está, está bravo. bravo, está bravo, bravo y no está breve. Y
2: no está breve. Está <risas> bravo y bravísimo y lo que le sigue. Sí. ¿eh? México contra Jamaica, luce duro para la selección nacional. También le iba a ser Guatemala a final de cuentas en ese torneo. Y con las rondas de eliminación directa, cualquiera puede avanzar a la gran final de esta Copa Oro. México, por historia, podría llevar la delantera contra Jamaica, pero... Quien mejor trate la pelota de 90 minutos en ese caprichoso rectángulo verde es quien se va a llevar la victoria y el pase a la final.
4: Exactamente, qué bueno. Esperemos que Henry Martín también se encuentre al 100 porque sí. ya vimos que la selección está pues muy apoyada en el delantero, ¿no?
2: Ya no queremos más sustitos, por favor, por ya no favor. más sustos. Al regresar a Total SPORTS, todo rumbo al All-Star Game y la actividad dominical en la pelota caliente.
4: Ha! Yeah. Estamos muy cerca de inicio a la semana de estrellas en la MLB. Este lunes se llevará a cabo el Home Run Derby y para el martes el partido que enfrenta a la Liga Americana ante la Liga Nacional en el All-Star Game. Y nuestros compañeros Jaime Mota y Carlos Álvarez lideran el roster de Fox Deportes.
7: Con este panorama espectacular a nuestras espaldas de la preciosa ciudad de Seattle. Saludo a Carlos Álvarez junto a Jaime Mota, parte del equipo de transmisión de béisbol de Grandes Ligas. Y precisamente estamos aquí para la transmisión del Juego de Estrellas este próximo martes. Pero no solamente aquí en Seattle se va a vivir el Juego de Estrellas.
8: Bueno, también mucha gente quiere saber quién va a ser el bate más poderoso, ¿no? El Home Run Derby que se lleva a cabo este lunes. Vamos a ver quiénes van a ser los protagonistas. ¿Por qué no vemos precisamente lo que tenemos preparado para ustedes?
5: La Feria de Batazos se hará presente en champion. Uno de los eventos más esperados dentro de la semana del Juego de Estrellas es el Home Run Derby. Los mejores toleteros de la Gran Carpa compiten este lunes 10 de julio para ser coronados como el rey del cuadrangular. <risa> and it made it look easy. En esta ocasión, ocho peloteros nos deleitarán con batazos de vuelta entera. En la primera llave, el cubano Luis Robert de los Sox se enfrentará a Adley Rushman de los Orioles. En la segunda llave, el mexicano Randia Rosarena de los Rays, se ve la cara ante el cubano Adolis García de los Rangers. El tercer enfrentamiento es entre el bicampeón de este evento, Pidalonso de los Mets, y el dominicano y local Julio Rodríguez. Y para cerrar, Mookie Betts de los Dodgers enfrentará a Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Jays. El formato para la edición 37 del Festival de Cuadrangulares se mantiene a la del año pasado. El bateador que conecte más batazos de cuatro esquinas en tres minutos avanza a la siguiente ronda. Para la segunda fase el cronómetro se mantiene en tres minutos y para la final baja a dos. En caso de empate se otorgan 45 segundos para cada competidor y si se mantiene la igualdad, la muerte súbita consiste en tres lanzamientos para cada bateador. Tendremos fuegos pirotécnicos Dentro del Team mobile Park Y solo uno será el campeón Del Home Run Derby
7: El nombre más mencionado Se puede decir que es Joe Y que lamentablemente Showtime No llega al derby De cuadrangulares eh, pero sí, estará dentro de la alineación de titulares, por lo menos para batear. No va a lanzar, pero también tenemos
8: noticias que nos llegan en este momento acerca del Juego de Estrellas. Así es, eh, en cuanto a quién podría reemplazar a Shohei Otani como lanzador, porque hay que eh, recordar que tiene una ampolla en el dedo derecho y por eso no va a lanzar en el Juego de Estrellas. Eh, Franber Valdés quien era uno de los candidatos para ser también abridor del Juego de Estrellas, o por lo menos lanzar, no viene al Juego de Estrellas porque Dusty Baker dijo que no quiere que su lanzador estrella tome alguna lesión durante esto por nada más dos o tres días después de que estuviera listo para lanzar para los Astros de Houston, así que Fran Valdés también es alguien que no va a estar presente.
7: Eso quiere decir que quizás sea Cole de los Yankees de Nueva York. Quizás veamos a Iobaldi de los Rangers de Texas, desde la preciosa ciudad de Ceario. Voy a repetir, con este panorama increíble, le saluda Jaime Mota y este servidor Carlos Álvarez.
2: Gracias, Carlos y Jaime. Mire este home run derby, haga de cuenta que arrancan en ronda de cuartos de final. Avanzan a semifinales y final, Luis Robert Jr. contra Rosman. los compadres Adolis García contra Randy Rosarena. el oso polar Pita Alonso contra el dominicano Julio Rodríguez en su campaña de novato conectó 81 vuelas cercas en este home run derby y ahora quiere ganar y en casa de los Mariners y Mookie Betts de los Dodgers contra Blavi Guerrero Jr.
4: Y recuerden la invitación para que disfruten con nosotros del All-Star Game desde Seattle. La cita a las 7 en tiempo del este 4 del Tiempo del Pacífico, aquí en la pantalla de Fox Deportes.
2: Y se abre la pista de la pelota caliente, vamos al diamante. Yankee Stadium, los Cubs contra el equipo neoyorquino en la primera baja, Anthony Rizzo. Doblete al derecho, nota Gleiber Torres, 39 impulsadas para Rizzo en la quinta alta. Domingo Germán lanza y Seya Suzuki le encuentra la pelota y le dio en la meditita nariz. Cuadrangular número 7, la campaña en solitario. El partido estaba empatado, 1 a 1. Sexta baja, Anthony Volpe, patazo al izquierdo. Cuadrangular número 13, la campaña 33 carreras impulsadas para Anthony Volpe. Yankees tomaba la ventaja 3 a 1, séptima alta con hombres en segunda y tercera. Este es Jean Gómez, el de Sao Paulo, Brasil. Y entran a la registradora Cody Bellinger y Christopher Morel. 4 a 4 de nueva cuenta, empate. Casa llena, la octava alta. Sella Suzuki, elevado sacrificio. Corre, Mike Kauckman, corre. Los cachorros remontan el partido. Ya estaban 6 a 4. No en alta. Barcard que hace doblete al derecho. Ya John va a anotar y ahí se acabó la historia. Los Cops le pegan a los Yankees y se llevan la serie. Dos juegos a uno, sabe dónde. En Yankee Stadium, en el Meritito Bronx. Gran victoria del equipo que está tercero en la central de la Nacional, de los Cops.
4: Ay, mejor vámonos a Fenway Park, pero Red Sox, partner, contra los Batas. Athletics, primera baja, Adam Duval con el hebrado de sacrificio al derecho, Ruff Ruff Snyder, llegaba a home, uno a uno las acciones y volvemos a empezar quinta alta, Bench Walker, batazo al jardín izquierdo, y sí, señores, adiós, doña Blanca. 3 a 1. Oakland estaba arriba en la sexta baja. Cristian Arroyo y hace el doble al jardín derecho. Más ataca Yoshida, anotaba. El marcador se empata por segunda ocasión. 3 a 3. Octava baja. Más ataca Yoshida. Batazo al jardín izquierdo.
2: Y continuamos y el equipo de los Red Sox estaban... Poniendo carrerita, cuatro carreras contra tres, el marcador en esta actividad dominical, antes del parón por el juego de estrellas. Luego eso iba muy, pero muy profundo, y ¿qué cree? Los patirrojos se llevan la victoria después de ese elevado de Jordan Díaz, anotó el mexicano Alex Verdugo, y Boston gana cuatro carreras contra tres. Tenemos en pantalla al Gran Come Pollos, a Weight Box, que entra al salón de la fama del equipo de las rayas. Fue el primer hombre que conectó un cuadrangular hace 25 años para esta franquicia. Increíble la historia del Gran Come Pollos, Weight Box, en la primera entrada. Aranda, el de Tijuana, lo tenemos en pantalla. Lo subieron de Durán de Triple A que está bateando una enormidad. Misma entrada, otro mexicano. Este es de Hermosillo, Sonora. Lo hacía muy bien Isaac Paredes, cuadrangular, productor de dos carreras, el número 16 de la campaña. México estaban fuera en este juego. 4 a 0, Tampa con la ventaja. En la cuarta alta, Trevis Darno. Este batazo es historia para la franquicia. 26 juegos consecutivos con un pelotero conectando cuadrangular. Que vivas en tiempos interesantes en los tiempos de Atlanta Brave. Luego en la cuarta baja. Johnny Díaz, batazo al central. Cuadrangular, productor de dos carreras. El número 13 de la temporada para este número. Número dos en la franera, 7, a dos ahí. El equipo de Tampa en la quinta baja con Rondi en tercera. ¿Qué hizo Taylor Walls Doblete al derecho y Rondi a Rosarena. Nota de Saran, el home run derby en el juego de estrella. Séptima alta, Orlando Arcia batazo por todo el izquierdo. ¡Ah, qué atrapadón! Sí, del mexicano Randy Cruz crucen los brazos y festejen. Randy lo hace bien a la ofensiva y a la defensiva. 8 a 3 el marcador y luego con hombres en primera y segunda en la octava baja. Yandy Díaz, doblete al izquierdo, anota Isaac Fares y Wolves. Uy, paliza de los Reyes, 10 a 3, Atlanta Braves. Nos vamos ahora al duelo de Filadelfia y los Barlins de Miami. en La primera baja, Jesús Sánchez, le encontró la pelota a Aaron Nola. Conecta ese cuadrangular por todo el central, el octavo de la campaña para Chuchito Sánchez. 2 a 0, ganaba Miami sobre Phillies Tercera baja, Dane Myers, contra la otra vez, patazo profundo. Su primer vuelo a cercas de la campaña, 3 a 0, de rayita en rayita. Vamos y el equipo de Miami estaba conectando sólido. Misma entrada, otra vez contra la Jan Segura no traía nada en el brazo de lanzar. Jan Segura pega ese sencillo al izquierdo. Jesús Sánchez anota y Gareth Cooper se va a la segunda almohadilla, 5 a 0. Ya nos vamos a a la quinta alta, Jesús Lizardo lanza Edmundo Sosa y se vuela la barda entre izquierdo y central Bryson Stott anota 5 a 2 los equipos de Phillips ya se estaba acercando, luego Strom lanza a Brian de la Cruz, este conecta sencillo al izquierdo, Myers anota 6 a 2 la pizarra, así va el equipo de Miami que no quería dejar escapar la victoria y en la novena alta se enfrentan Dylan Floro con Bryson Stott que hace ah, un rodadito a la zona de tercera Cooper Alex Boma anota 7 a 3, la ventaja definitiva de Marlin sobre Phillips. Y nos vamos con los Pirates contra los D-Bags de Arizona. El equipo de los Diamantes ha tenido un temporadón y aquí está la atrapada del de Mayagüez, Puerto Rico. Emanuel Rivera, esto fue en la primera alta, lanzamiento de Zach Davis, sí, se ganó la repe. Primera baja, Austin Hedges tira a segunda, uy, ni González no alcanza a atrapar. Y Christian Walker se roba la almohadilla y Geraldo Perdomo, entre tantas cosas que pasaban en el Diamante, anota 1-0 la carrera de la quiniela para los Diamondbacks. Segunda alta con hombre en primera que hace Jiman y... Batazo al central, cuadrangular productor de dos carreras. Dos a uno los pares de golpe y porrazo estaban dando la voltereta a la registradora. Tercera baja, Alec Thomas el mexicano. Batazo entre derecho y central, cuadrangular solitario. El número cinco de la campaña para Alec, dos a dos el juego. Hombre, segundo y tercera en la quinta alta. Su whisky, corre, corre, tu cupita Marcano anota. 3 a 2 la ventaja para Pittsburgh. Ah, querían este juego. Novena alta con hombre en segunda. Ayer el triolo rodadito al derecho con los Joe anota 4 a 2. Pittsburgh ya tenía casi casi el partido amarrado. Novena baja. Viene Jake McCarthy que hace ese poncho 27. Triunfo de Pittsburgh 4 a 2 sobre Arizona.
4: Tenemos otros resultados, los Nationals le ganaron 7 a 2 a los Rangers Royals, 4 por 1 ante los Guardians, los Blue Jays, 4 a 3 ante Tigers, Mariners también se llevaron la victoria 3 a 1 ante Astros y Orioles, ve nomás la tremenda barrida, Eric, 15 a 2 ante los Twins. También los Cardinals le ganaron 4 a 3 a los White Sox, los Brewers por la mínima a los Red, los Giants 1 a 0 a 3 los Rockies y los Padres le pegaron 6 a 2 a los Mets. Vamos a una pausa pero al volver a, a Sports, acción de la Major League Soccer.
2: Invitamos a que juntos repasemos lo mejor de la jornada 24 de la Major League Soccer en nuestra ya clásica Feria de Goles. A ver qué buenos resultados, ¿eh? Galaxy y Los Ángeles, aquí estará con todos ustedes. Colorado Rapids, mal y de malas, nueve partidos sin conocer la victoria. Y de esos nueve, siete han sido derrotas. Se enfrentaba al FC Dallas al 17. Sam Junqua con la jugada, el de ex Houston Diamond no. Desvío de Alas a Bubacar, 1 0, ganaba ya el conjunto de Dallas, que tiene tres victorias apenas en 10 partidos. Al 30, el empate cabezazo de Andreas Maxo, el danés ex del Bromby, y estábamos parejitos como cuando empezamos al segundo tiempo. Pena máxima, mano de Yunquá dentro del área, y quien cobra? Brian Galván, el argentino surgido de Colón de Santa Fe, ahí festeja con los tatuajes. La ventaja definitiva... Colorado, 2-1, Dallas. Nos vamos ahora hasta Salt Lake City en Utah. El Real Salt Lake contra Orlando City. Seis sin perder el Real Salt Lake. Y el Orlando City, 4 sin perder buenas rachas. El gol que abre pista al 22, cabezazo de Cristian Arango, ex de los chuzos del Pachuca. Y el 2 por 0 al 40, cabezazo a Justin Glad con la asistencia otra vez del argentino. Pablo Ruiz llevaba dos en ese partido, segundo tiempo al 77. Jefferson Sabarino, venezolano, ex Atlético Mineiro en el Brasil, tira y hasta el fondo. Brian Oviedo, el tico con el servicio bonito y medido. Y al 87 otra asistencia de Pablito Ruiz tuvo tres para el ecuatoriano Anderson Julio y el Sol Lake golea sin misericordia 4-0 al equipo de Orlando nos vamos ahora hasta Carson California que hace Galaxy en el Rose Bowl de Pasadena en California venció a Los Ángeles que sería un segundo triunfo consecutivo si vencía Filadelfia Union remate de Tyler Boyd 1-0 para el equipo del Galaxy pero el empate de Philadelphia llegaba al 35 Michael Urell danés ex del Bromby, 1 a 1 marcador y al 45 antes del descanso, remate de Oliver Balso, en su propia meta el camerunés, clarísimo autogol, Galaxy con la ventaja quería tres puntos, ya en reposición Ricky Puig, el español ex del Barça 3 a 1, el Galaxy quinta victoria de la campaña segunda consecutiva, extra, extra el Galaxy se acordó de ganar, bien yes, Ricky
4: Puig AFC <risa> contra San José al 29 el balón filtrado, Cristian Espinosa conduce, se va, se va, se fue, busca el espacio, hace el recorte, se anima y la manda a guardar el argentino llegando a 10 dianas en la temporada abriendo el marcador. San José se ponía arriba, primero falta de Rodríguez sobre Denis Buanga, se marca el penal al 34, bájate hermano, al 36 el mismo Buanga. ...lo cobra y ahí está el 1 a 1 definitivo... ...no se hacen daño el AFC San José... ...vayamos a ver a Vancouver contra Sierra ...el tiro libre, el cabezazo de Ranko Veselinovic... ...el serbio poniendo su segunda diana de la temporada... ...y ponía el 1 a 0, Vancouver arriba... ...el corner, peinan el balón, remate de Leo Chu... ...y volvemos a empezar, cortesía del brasileño... ...que costó 2.7 millones de euros, 1 a 1 señores... ...al 71, balón largo... Peinan, balón a Ryan Gold. El disparo dentro del área, dame esos cinco porque sí. Es el gol del delantero escocés. Su quinto de la temporada. Al 75, el tiro libre, balón al área. Y el desvío de Leo Chu. Doblete del brasileño. Volvemos a empezar 2 a 2. Le gustaban el empate. Balón para Chu. El centro y el remate de Jamar Gómez. El colombiano también se hace presente en el marcador. Seattle gana 3 a 2. Por el momento son sextos de la tabla de general con 35 puntos. Aquí tenemos otros resultados. Austin le pegó a Minnesota 4 por 1. Kansas City y Houston 2 a 2 nos hacen daño. Chicago le ganó por la mínima a Nashville, San Luis 1 a 0 ante Toronto y New York 2 a 1 ante New England.
2: Las posiciones en el este a Major League Soccer le faltan dos jornadas antes del parón por League Cup, que será media semana y el próximo fin. Cincinnati es amo y señor, 45 puntos y un partido menos, y será rival de las Chivas. Nashville, New England, Revolution, Columbus Crew, Atlanta United, que será rival de Cruz Azul después de que la máquina enfrenta al Inter Miami y luego Philadelphia Union.
4: Y así tenemos entonces al oeste San Luis, el mandón con un partido menos y 38 unidades hasta arriba en la tabla, seguido de Seattle con 35, el FC en la tercera un partido menos con 33, Salt Lake se queda en la cuarta con 33, Austin con 29, también un partido menos y Dallas con 29, completa los primeros seis.
2: Gana boletos para el juego de MLS All-Star, sintoniza Atlanta United contra Orlando City este sábado 15 de julio y llévate también este jersey y balón autografiado por todo el equipo de MLS All-Star del 2022 y es que Fox Deportes es la casa exclusiva de Major League Soccer en español.
4: Hacemos una breve pausa para al volver a Total Sports todo sobre el gran premio de Silverstone.
9: sigue con el dominio en la Fórmula 1. Max Verstappen vio la bandera a cuadros en el circuito de Silverstone.
5: Max wins the
9: British Grand Prix.
5: It's the first time he's won it as the British Grand Prix, the second time he's won here at Silverstone.
9: El neerlandés logró su sexta victoria lila desde el Gran Premio de Miami no ve otro resultado
8: que no sea el primer lugar. I think once I passed Lando took me a few laps to cool down the tires. Y después de eso, creo que tuvimos buen pace, porque creo que los últimos 10-15 laps de ese stand, ¿no? Estamos 9 segundos en la línea de nuevo, lo que creo que fue muy bueno.
9: El podio lo completaron dos británicos para la alegría de los locales en Silverstone. Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton con su Mercedes finalizaron segundo y tercero, respectivamente. Oscar hubiera estado
1: ahí, hubiera tenido dos McLaren en el podium, lo que hubiera sido más insano y más increíble, y es increíble en algunos casos, pero. Por mi lado, muy, muy feliz. El equipo ha hecho un buen trabajo.
3: Afortunadamente, hemos beneficiado de eso. Sí, para llegar al podio y tener dos Brits
9: en el podio fue muy really genial. Sergio Pérez pagó caro la mala clasificación del sábado. El mexicano tuvo un buen manejo, sin embargo, no logró llegar al podio. Se quedó en la sexta posición para sumar puntos y permanecer en el segundo sitio de la tabla general de piloto.
6: Sé dónde el problema y el sábado. Sabes, en el sábado, Few pace championship
9: La carrera siguiente será el 23 de julio en Hungría, donde el mexicano buscará romper la mala racha en la clasificación.
4: Así el campeonato de pilotos, Max Verstappen en la primera posición con 255 puntos seguido de Checo Pérez con 156, Fernando Alonso con 137, Luis Hamilton con 121 y Carlos Sainz en el quinto con 83.
2: Campeonato de constructores, Red Bull, los austriacos hasta Ribotota 411 puntos, Mercedes 203, Aston Martin en tercer lugar, sigue Ferrari, McLaren el equipo de Walk y Alpine con 47. La nadadora mexicana de aguas abiertas, Patti Guerra, lo hizo una vez más y ahora con récord mexicano Patti de 51 años cruzó el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos en un tiempo de 2 horas 43 minutos y 4 segundos estableciendo un récord mexicano el próximo reto es la vuelta a Manhattan última prueba de Patti antes de decir adiós a una increíble carrera de tres décadas y quien tiene el lema de si sí yo puedo cualquier mujer puede estuvo en el estudio de Fox Deportes el 17 de abril anunciando que iba a estar nadando el estrecho de Gibraltar y hoy podemos anunciar que es Meta Superada
4: La enseñanza más grande es esa, ese regalo ese regalo que me dé el estrecho ¿Qué mejor retirarme de mi carrera como nadadora de aguas abiertas, imponiendo el récord mexicano en el estrecho de Gibraltar
0: balón por el mundo. La Juventus de Turín será sancionada por un año de todas las competencias internacionales europeas, así que la vequia señora llegó a un acuerdo para no jugar Conference League esta temporada para participar en Champions League en la siguiente campaña en caso de calificar. Paris Saint Germain anuncia la incorporación de Lucas Hernández al equipo. El campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018 firmó un contrato por cuatro años y es el quinto fichaje del PSG en lo que va del mercado de fichajes. El Bayern Múnich mandó una segunda propuesta al Tottenham por Harry Kane. El cuadro bávaro ofrece 80 millones de euros más variables por el delantero inglés. Fallece el exfutbolista Luis Suárez a los 88 años de edad. Suárez fue figura en el Barcelona y en el Inter de Milán. Además, es el único jugador español en ganar el balón de oro en toda la historia.
4: Bueno, pues con esto llegamos al final de esta edición de Total Sports. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía, Eric Fisher, Majo Montemayor, nos vemos muy pronto aquí, ya saben, en su casa, en Fox Deportes. Eric, muchísimas gracias.
2: Qué gusto, como siempre, Majo. Muchas
4: gracias. Gracias a toda la producción. Quédense en Fox Deportes.